0: Всім привіт. В ефірі знову темники на Львівському. Моє ім'я Юлія Осим. І сьогодні мій гість, політолог, координатор громадянської мережі «Опора» Тарас Радь. І будемо говорити про політичні настрої та вибори, яких, можливо, не буде, а, можливо, будуть. Час покаже. Тараса, вітаю. Привіт. Ну що ж, почнемо, напевно, більш, скажімо, такої гарячої теми, оскільки останніми днями дуже насичена і дуже запалена навколо ситуація в суспільстві фактично про вибори, президентські вибори, які мали би бути в березні наступного 2024 року. Проте, днями президент... Володимир Зеленський виступив проти будь-якої передвиборчої кампанії в час війни. Чи взагалі ми можемо говорити про, про якісь вибори? І якщо подивитися, напевно, з точки зору закону, чи можемо ми далі, умовно, там п'ятирічний термін на посаді президента закінчується, глави держави, і Конституція ніби не передбачає будь-яких інших відстрочок, як би воно мало відбуватися?
1: Я думаю, що почати варто навіть не з президентських е, виборів, а парламентських 29 жовтня-23 року, які мали б відбутися, але вони відтерміновані. Президентські вибори в цьому плані абсолютно нічого не відрізняються від парламентських. Тобто в нас є частина третя Конституції України, і вона формує однаковий підхід до всіх типів виборів. І національних, президентських, парламентських, і місцевих. І вона декларує той факт, що повноваження представницьких органів у умовах надзвичайного та воєнного стану продовжується, до обрання складу, якщо парламенту, то нового складу парламенту, якщо випадку президента, то складання присяги наступним президентом, чи органів місцевого самоврядування. Тобто сама дискусія і спекуляції на тему виборів в часі воєнного стану, вони є шкідливими, на мою думку. Чому? Тому що в Конституції, в виборчому законодавстві і в законі про правовий режим воєнного стану все чітко написано. І там констатується очевидний факт, що в часі воєнного ноги надзвичайного стану, вибори не відбуваються. А не відбувається воно не просто так, а тому що для цього немає можливостей і обставин, щоб провести чесні, демократичні, відкриті, таємні вибори. А вибори заради виборів – це не є самоціль демократичного процесу. Так, вибори – це невід'ємна складова демократія. І ну, це очевидна річ. І черговість виборів, і змінюваність влади є невід'ємною складовою демократичного процесу. Але за умов, за певних умов. У нас в умовах воєнного стану немає цих умов, тому що є закону встановлені обмеження демократії. Тобто, ми, звичайно, констатуємо очевидний факт, що демократія в Україні з лютого 2022 року є обмежена. Але від цього Україна не стала менш демократичною країною. Це прописано, законодавча норма правового режиму воєнного стану, що в умовах воєнного стану багато прав та свобод громадян обмежуються. І, і це треба сприймати як очевидний факт і не намагатися шукати виходу, обходу, шпаринок в законодавстві. Все б чорно по білому написано. Тому мені здається, оцей навіть виступ президента України, він добре, що він на випередження березня 2024 року, коли б по календарю мали відбуватися чергові президентські вибори. Але я, наприклад, очікував подібного виступу і в липні 2023 року, от, літом, за три місяці до парламентських виборів, які відтерміновуються. А цього виступу не було. Власне, це треба було зробити перед тим, коли по Конституції і по закону, по виборчому кодексу мали бути оголошений виборчий процес в Україні. Тобто за 90 днів до дня голосування. Але, на жаль, це не було ні озвучено ні президентом, ні Центральна виборча комісія так само не прийняла окремого рішення, як вона це раніше вже робила, скажімо, у випадку відтермінування місцевих виборів окремих одномандатних округа. Це переважно до органів місцевого самоврядування, там де з різних причин депутат склав повноваження, відповідно там де є необхідне заміщення мандату, СВК оголошує вибори. Так от в умовах воєнного стану вони правильно робили, що вони приймали рішення по таких випадках, що вибори відтерміновуються до скасування воєнного стану. І те саме треба було зробити і в випадку парламентських виборів, і в випадку майбутніх президентських виборів
0: тепер не було, не відбулися парламентські вибори. А якщо в березні не відбудуться президентські вибори. Тобто, фактично, в нас буде залишатися той самий уряд, те саме керівництво держави, по факту до закінчення війни. Якщо проаналізувати десь на перспективу, воно нічого кардинально не міняє в країні.
1: Ну, давайте знову будемо опиратися на законодавство. От, ти перелічила президент, парламент і уряд. От, це стосується президента парламенту, уряду – ні. Уряд може змінюватись. Уряд – це є непредставницький орган, його призначають, його подає президент, затверджує Верховна Рада, відповідно, я не виключаю можливості зміни уряду. І взагалі про це вже давно говорять, що, можливо, цей Протягом уряд… Протягом
0: того періоду, поки в нас буде залишатися той же ж президент, умовно? І той же ж парламент.
1: Так. Його можна навіть і не один раз поміняти. І весь склад. Можна лише прем'єра, а можна окремих міністрів. А от коли ми говоримо про діючий склад Верховної Ради 9-го скликання, повноваження якого завершилися, але за Конституцією, частина 4 статті 83 там так само чітко... Чорне по білому написано, що повноваження діючого складу в умовах воєнного стану пролонгуються, тобто продовжуються до набуття повноважень наступного складу, які будуть вибрані на перших повоєнних виборах. Те саме з президентом. Тобто президент продовжує, якщо термін повноважень його завершився, але в умовах воєнного стану, вони продовжуються до складання присяги наступного президента на, виборах, на перших виборах після скасування воєнного стану. Відповідно, тут не має виникати дискусій і сумнів щодо легaliaстінику, легітимності складу Верховної Ради України або діючого президента після березня 2024 року. Вони залишаються легітимними, і це демократична практика і процес. Тут варто навіть послатися до міжнародного досвіду і міжнародних практик, умовно кажучи, є практика рішень Венеціанської комісії, є практика Ради Європи. І вони декларують речі, де стверджується, що в умовах війни коли не можна забезпечити належне проводення демократичних виборів, вибори не проводяться. І ми не є унікальні. Ми не перша, на жаль, країна в світі, в якій відбувається війна, і в яких виникає питання, що робити з виборами під час війни.
0: В цьому контексті слід згадати заяви окремих народних депутатів, які говорили про те, що от влада чинна сьогоднішня в країні готується проводити вибори ще до заяви Зеленського, і нібито мовляв будуть пояснювати це тим, що виборів вимагають наші західні союзники. Чи справді це може бути такою величезною і безумовною умовою?
1: Так. Давайте ми теж тут розкладемо по поличках. Є внутрішньопартійна дискусія щодо виборів. Так? Вона не завжди якісна з точки зору там, відповідності законодавства, але є певні спекуляції внутрішньо би, на, на рівні всередині України, між різними політичними силами. Ну і треба також констатувати очевидний факт, що медіа, блогери наближені до Офісу Президента, останні місяці так само активно просували ідею можливості виборів. Очевидно, з метою подивитися реакцію суспільства, як на це реагуватимуть експертне середовище, громадяни України. І мені здається, в умовах мирного часу це нормальна практика, але мені здається, в, в часі війни, воєнного стану, гратися в це недоречно, в моєму розумінні. Бо є чітко зрозуміло, і це написано, тут немає різночитань. Тобто є чітко зрозуміло, що вибори в часі воєнного стану не проводяться. Нічого перевіряти думку громадяни. Все очевидно, це буде неконституційно. Крапка. І спекулювати на цьому приводу байдежа, які політичні сили влади, опозиції, я вважаю це неправильно. Тепер повернемося до питання про зовнішній запит. Він також присутній. Тут якби не треба приховувати очевидні речі. Наші партнери на Заході, перш за все Сполучені Штати Америки, в особі окремих конгресменів. Озвучували аналогічно думки, починаючи десь з літа з кінця літа, про те, що вибори в Україні треба проводити, незважаючи на воєнний стан. Давайте спишемо це на те, що в них свій порядок денний в Америці, і вони, на жаль, не до кінця розуміють контексту, в якому живемо ми сьогодні з вами. Ну і і так само очевидно, вони не очевидно не розуміють українського законодавства. Бо легко переконувати когось проводити вибори за 6 тисяч там 7 тисяч кілометрів від тебе, куди ніхто не стріляє, де ніхто не гине. Але цей тиск присутній. Я не можу, якби там, достеменно стверджувати рівень цього тиску, але він мав місце, і власне і держава і громадянське суспільство, експертне середовище, зокрема, опора долучалася до заяви спільної, яку підписало більше ста організацій, вже здається, станом зараз вже навіть 200 організацій. Де ми зверталися не тільки до Верховної Ради, але й до міжнародних партнерів, щоб дискусії про вибори в час війни є недоречними і неприпустимими. І ми, власне, полювали, що слідування формальному проведенню виборів лише погіршить ситуацію в Україні, адже є легітимний орган. Ми можемо порі Ставитися до Верховної Ради, але навіть зараз рівень довіри до парламенту зріс навіть того рівня підтримки, який був до війни, ну, і зараз, зараз вищий рівень підтримки в парламенті. Хоча цей парламент дуже часто теж іноді дисфункціональний.
0: Зріс під час війни?
1: Так. І він був нижчий до повномасштабної. до повномасштабної війни. А зараз зріс, бо, очевидно, є розуміння суспільства, що цей парламент має певну місію в часі війни – приймати нормативну базу, помагати уряду і Офісу Президента реалізовувати якусь політику скеровану на подолання наслідків російської агресії, повномасштабної агресії Росії. Тому, попри те, що цей запит на Заході є, тут і держава, і громадянське суспільство, і експертне середовище мають бути єдині, незважаючи... Хто зараз при владі, яка партія, який президент – це є державний інтерес. І тут не може бути протиріч між партійних дискусій, спекулювання, щоб десь критикувати зайвий раз владу. І це потрібно робити там, де влада, наприклад, декларує, що треба вибори. Тут треба тоді владу критикувати. Але коли влада декларує, що вибори не потрібні під час воєнного стану, то тут треба підтримати владу. І разом з нею продовжувати в унісон працювати на перемогу. Ми не розуміємо, як довго триватиметься війна. І коли в нас появиться вікно можливостей для проведення виборів. Бо одна з рекомендацій, яку ми давали, це має бути перехідний період. Що найменше півроку. А реально я розумію, що це може бути від півроку до року. Тобто там у нас є дуже багато викликів, які спричинені російською агресією, і нам це доведеться долати, ну, належним чином підготуватись до виборів. Бо просто знову похапцем проводити вибори, це буде
0: неправильно. А, до речі, якщо ми говоримо про електронні вибори, угу. наскільки це реально?
1: Це потенційно можливо але навряд чи в часі перших повоєнних виборів. Давайте так, в експертному середовищі ця дискусія ведеться, і вона має вестися. Це цікаве питання, і про нього говорять не тільки зараз, про нього вже говорять останні Наталічно. роки, і не тільки в Україні. Найбільш яскравий приклад – це Естонія, звичайно, але навіть там… Виникають питання. От, наприклад, останні вибори в Естонії, там 55% виборців голосувало вже електронний спосіб, тобто, а 45% прийшло ногами на виборчі дільниці. Це поки що найвищий показник в світі, ніхто поки що до такого рівня діджиталізації виборчого процесу не сягнув, але в них там було теж чимало проблем. Тут не питання, наскільки ми швидко діджиталізуємося і наскільки ми розробимо додаток дія адаптивним до виборчого процесу. Але про це треба говорити. Якщо в процесі дискусії ми зрозуміємо, що електронна складова можлива, тоді треба зрозуміти, в яких межах вона можлива. Бо говорити про те, що ми проведемо вибори суто за, електро... за електронне голосування, це завідома спекулятивна і нереалістична пропозиція. Мало того, що там є чимало безпекових викликів, в чому проблема електронних виборів? Навіть якщо є технічна можливість їх організувати. Це як чорний ящик Шредінгера. Оскільки, якщо ви програли вибори, у вас завжди буде сумнів, чи вас не вкрали частина голосів в процесі електронного голосування. Бо на відміну від паперу, який ви можете взяти ну, бюлетень і перерахувати, по електронних протоколах Особливо, якщо було зовнішнє втручання. Ми говоримо зараз не те, що вибори пройшли електронно чесно і туди ніхто не втручався. У випадку, коли у ці вибори хтось втручався, як в випадку, скажімо, 2016 року в Америці, або під час Брекзіту в Великобританії. Там був доведений факт втручання, намагання втручання. І ти навіть сам достеменно, навіть люди, які мають доступ до протоколів, там, омоно, Служба безпеки, ЦВК, які знає, ну, мають доступ. Ми, як виборці, не можемо мати доступ, і це нормально. Але є спеціальні органи, які можуть це перевірити, і вони навіть після перевірок не зуміли достеменно встановити рівень загрози і втручання в систему. Тобто був виявлений факт втручання, і завжди той, хто програє виборів, завжди матиме можливість спекулювати на темі того, що в нього вкрали перемогу. Особливо, якщо це буде незначна поразка. От, відповідно, основна проблема електронних виборів – це рівень довіри до результатів голосування. По-перше, треба мати дуже високий рівень культури всередині країни і довіру всіх суб'єктів один до одного. Я б не сказав, що в нас в Україні є той рівень довіри. Тому, мені здається, надмірне використання електронного голосування може поставити під сумнів легітимність виборчого процесу. Але як певний, скажімо, певне часткове рішення, скажімо, для голосування угу. за кордоном, можливо, якщо це буде технічно можливо якщо це забезпечує основні принципи таємності, особисто особистого і так далі. Ну, в принципі, я не бачу проблем, щоб про це дискутувати. Якщо усі відповідальні органи від ЦВК до СБУ, там, до правоохоронних органів, до партій зійдуть, буде консенсус, що це доречно, то чому б ні? Але на, на завершення має бути проведена якась експериментальна складова. Не можна просто запустити щось теоретичне, яке ти ніколи не, не, не опробовав, не Бо в процесі виявиться, що є багато багів, Ну просто не те, що хтось туди втручався, а просто є елементарне недопрацювання. І ці голоси вже не відіграєш, тобто це будуть втрачені голоси. А це треба протестувати. Якщо тестування покаже, що це робоче, чому б не спробувати?
0: Перепроєктуємося на нашу регіональну площину. Політична ситуація у Львові і на Львівщині. В нас теж не менш цікава, навіть попри вибори, діяльність місцевих органів самоврядування. Власне, в цьому контексті я би, напевно, хотіла почути твій такий, можливо, прогноз, як би воно мало далі розгортатися. Ми бачимо ситуацію, умовно, в Львівській обласній раді, де моментами то спокійніше, то якось цікавіше зростають якісь такі кулуарні пристрасті і так далі. І є ситуація в Львівській міській раді, напевно, трошки стабільніша, але теж є свої нюанси. Що би це мало означати? І чи воно якось деструктує життя мешканців як, як Львова, так і області?
1: Так, тут варто чітко розпроводити межу між обласною, Львівською обласною радою і Львівською міською радою. Якщо говорити про Львівську обласну раду, то вона як колегіальний орган представницький, я говорю про депутатський корпус, він знецінений, мені здається. І це, це не є суто результатом процесів під час воєнного стану. Насправді їхній початок бере ще за рік до початку понавштабного вторгнення, адже розбіжності, розкол як внутрішньо-коаліційний, так і по лінії обласна рада, обласна адміністрація почалися ще на початку 2021 року.
0: Майже після приходу, власне, до, до влади нового, нового органу.
1: Фактично три місяці вони десь менш-більш так спокійно попрацювали, mm-hmm. і після цього вже почалися перші ознаки внутрішнього розколу. Але в часі воєнного стану все це якби загострилося, загострилося так, і ми це бачимо прояв від, у відставці голови обласної ради з квітня місяця. Так, 6 квітня. Це вже скільки? Півроку, так? Треба порахувати приблизно. І нема розуміння, коли буде, можливо, і взагалі до кінця каденції, до 25-го року і не буде, так? У нас є, був один виконуючий обов'язки голови, тепер інший виконуючий обов'язки, Якого голови. Якого теж,
0: можливо, згодом з місця, з посади?
1: Тому з керівництвом ради взагалі теж біда, з підвішеними, так званими, депутатськими мандатами. Це ті повноваження, яких припинені, але натомість не заміщені мандати наступними по партійних списках кандидатів. Від європейської солідарності, від Української галицької партії, від фракції Голос. От нещодавно лише відбулися позитивні зрушення. Троє з семи підвищених депутатів таки війдуть, ну мають скласти присягу. Принаймні, територіальна виборча комісія обласна прийняла необхідне рішення, яке вона рік заботувала. Ну але чотири депутати до сих пір в ситуації невизначеності. Ну але навіть як подивитися на якість роботи, то звичайно обласна рада працює дуже погано, вона не може ефективно приймати рішень, і це пов'язано з політичною складовою. Тут немає якоїсь там правової чи ще якоїсь. Це є частина Протистояння на трьох рівнях – це рівень протистояння обласна, керівництва обласної ради, обласної адміністрації, ну, колишнє керівництво обласної ради, бо тепер воно майже монолітне, воно mm-hmm. тепер фактично близьке до слуг народу, але оцей рівень розколу між органами влади був. І до сих пір залишається, бо депутатський корпус як такий до сих пір якби, знаходиться в опозиції, значна його частина до адміністрації. Далі рівень протистояння двох політичних сил – це європейська солідарність, яка раніше формувала більшість, але тепер фактично в опозиції, і слуг народу якби президентської партії. І третій рівень протистояння – це фактично індивідуальний між окремими депутатами, Зокрема, і там на рівні Олега Санютки, хоча він депутат Верховної Ради, але якби все одно він ну, як голова обласної партійної організації, єС впливає на процеси на рівні області, і там Максима Козицького, як голови адміністрації, чи Юрія Холода, як виконуюча обов'язки голови обласної ради, якщо говорити про Львівську міську раду, там зовсім інший контекст. Міська рада функціональна, вона працює частково скандальна. Тому що існують дискусії. Mm-hmm. Ну, мені здається, це теж прийнятно, бо в демократичному, ми залишаємося демократичною країною, попри все, попри обмеження. Зрештою, найбільший кризовий період для міської ради – це було перших п'ять місяців після повноштабного вторгнення до серпня 2022 року коли фактично міський голова блокував можливість проведення сесії міської ради, але після того, як депутати об'єднали зусилля і сказали, що сесії треба відновлювати, фактично з вересня місяця 2022 року, от вже майже більше року, де в принципі, нормальний процес. Це не означає, що там все добре, але, скажімо, сесії відбуваються, комісії депутатські засідають, рішення приймаються. Є звичайно суперечки на рівні там, як тратити бюджетні кошти, куди їх тратити. Є певні чорні якби, це що, чорний піар, там дискредитація, воно все має місце. Чи це взагалі була дискусія, скажу так, я не знаю, чи я тут відкрию, це напевно секрет полішенеля, це якби той, хто слідковий процес, він знає. Навіть була дискусія на рівні Києва, про те, чи не ввести на рівні міста Львова військової адміністрації. Така, от, що ви розуміли, зараз керівництво області, воно е, не змінилось як люди. Тобто Максим Козацький очолював раніше Львівську обласну е, 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 державну адміністрацію, а потім створили Львівську обласну військову адміністрацію. Тобто всі лишилися на місцях, але тепер е, обласне керівництво більше підпорядковане центральному. Тобто воно дещо обмежено в своїх можливостях. От щось подібне планували, принаймні були про це дискусії. Так, я якби, особисто не сидів в кабінеті, коли про це говорили, бо це дискусії на рівні Офісу Президента. І це не питання тільки Львова. Така дискусія була і по Дніпру, і по Одесі.
0: По найбільших фактично таких по містах. По Харкову. Так.
1: Тобто таких, наскільки мені відомо, було дві спроби проговорити можливість. Це перша в перший місяць повномасштабної агресії, коли не було до кінця зрозуміло взагалі... Як е... будуть
0: розгортатися події?
1: Так. І коли... Тобто це фактично був березень місяць. Перші, там, перша половина березня 2022 року. Ну і тут, якби, певна, ну, зрозуміла логіка. Якби, не дай Боже, ситуація вийшла з-під контролю і... Органи місцевого самоврядування не змогли належно виконувати свою роботу, це виправдано, бо треба, місто треба забезпечувати життєдіяльність. Якщо там депутати розбіглися, а міський голова десь ну, неспроможний і так далі, то це треба робити. Інша історія, коли ти в тилу, фронт ну, відносно далеко і всі органи функціональні, ну дилема, навіщо це робити, так? Чи нема тут політичної складової? Так от, другий раз про це почали говорити в січні 2023 року, коли була ситуація з судом по міському голові Чернігова, коли, ну, не знаючи, наші слухачі знають, там за рішенням суду відсторонено на рік голову Атрощенка, голову, колишнього голова Чернігова, Чернігівської громади, і зараз там виконуючі обов'язки в Чернігові, в якого нещодавно, до речі, були обшуки СБУ. Не пам'ятаю кого, чи НАБУ, чи СБУ. Так от, і саме тоді знову виникло питання, дискусія, чи не варто знову там на рівні Львова, Дніпра запровадити військову адміністрацію. Як бачимо, поки що воно закінчилось дискусіями, я не чув, Якось щоб...
0: Якось такі ці... Так,
1: я не чув, щоб зараз серйозно хтось знов піднімав питання про те, що треба запровадити військову адміністрацію. Але такі розмови були. І в цьому не слід виключати якусь політичну складову, бо один момент, коли ти впровадуєш адміністрацію з прагматичних, так як це написано в законі про, про вираження воєнного стану, для тримання контролю за ситуацією і процесами, а друге, коли це частина політичного протистояння. І це абсолютно неправильний рівень дискусії.
0: Це якісь такі протилежні взагалі речі, коли ми говоримо умовно там про створення міської адміністрації у Львові, допустимо. А з іншої сторони, нещодавно навіть була інформація про те, що в тилових областях, Планують навіть скасувати там, комендантську годину. Це одне іншому трохи суперечить. Фактично, якщо б дійшло до того, що справді буде скасовувати, тоді, напевно, вже ми не, не можемо говорити про створення військової адміністрації міської.
1: Ну, знову, якою логікою керується орган, який буде приймати це рішення? Якщо ми говоримо про правову логіку то ти очікуєш одні наслідки. Коли ти використовуєш політичну логіку, то там якби, важко передбачувати наслідки, бо це фактично використання інструменту не за призначенням. Тобто адміністрація, вона на то вона військова, що вона повинна вирішувати якісь оперативні завдання, помагати тобі управління в процесах. Але якщо ти це робиш в частині політичного протистояння, тому що там тобі не подобається, що говорить міський голова, або тобі не подобається, які рішення приймає міська рада. Ну це політичні мотиви. Є чітко визначено законом поравати обов'язки міського голови, депутатського корпусу, є закон про статус депутата місцевих рад. Якщо вони порушують закон, то, звичайно, це може стати підставою для піднімати питання про заміну його на військову адміністрацію. Але давайте так не формально, казуїстично шукати, бо він формально порушив якусь норму права. Бо таке теж буває. Ну до речі, у нас є кілька випадків, коли під формальними порушеннями цього було достатньо, щоб суд виніс рішення про усунення з посади. посади. Але ми коли говоримо, що, зловж... Це, що мова йде про зловживання, що мова йде про нецільове використання, наприклад, там, коштів, про розкрадання коштів, про підрив, підривання державного сувер... територіальної цілісності державного суверенітету. Це оце серйозні аргументи. Але коли ми говоримо про якісь розбіжності, і ти під цією розбіжності шукаєш привід, ну, мені здається, це трохи неправильна логіка, бо закон треба все-таки використовувати в благородних цілях. Пробачте за мій ідеалізм, але якщо ми хочемо перемогти, ми не можемо починати Політичні протистояння, внутрішньо міжпартійні, бо це точно не допоможе нам наближати перемогу. І вибори, зокрема, це приклад того, які зашкодять нам наближати перемогу, навпаки віддалятимуть і ускладнять ситуацію в країні, аніж полегшать її.
0: Ще стосовно виборів місцевих, які мали би, бути, мали би відбутися в 2025 році. Скажімо, якщо прийде їхній час, а до цього часу не відбудуться ні парламентські вибори, ні президентські, чи може це якось змінити взагалі становище суспільно-політичне в країні?
1: Якоїсь серйозної дискусії в експертному середовищі про місцеві вибори чергові у жовтні 2025 року наразі не, не були? бо вони видаються поки що передчасно. Ну, я не скажу, що в дискусії не буде, бо, на жаль, ми не можемо виключати, ми не знаємо, що буде станом там на початок 25-го року. Дуже б не хотілося, щоб ми ці дискусії вели. Дуже б хотілося, щоб вибори відбулися так, як по календарю, в кінці жовтня 25-го року. Але якщо ситуація повториться з випадком з парламентськими, вже повторилася, і з президентськими у березні 24-го, то тут діє та сама логіка, що і в парламентських, і в президентських виборах вони мають бути відтерміновані. І повноваження органів місцевого самоврядування мають бути пролонговані до обрання наступного складу місцевого Але рад.
0: до чого я вела? що, наприклад, якщо відбудуться місцеві вибори, відповідно, після них буде там за певний період там, ті ж парламентські. І коли вже відбудеться парламентські, чи воно не, не вплине на роботу тих місцевих рад, які були раніше вибрані? Можливо, якщо будуть створені нові політичні сили вже в новому парламенті?
1: Тут, напевно, варто проговорити ще один важливий нюанс. Перші повоєнні вибори очевидно, відбуватимуться за спеціальним законом. Тобто, провести їх за наявним виборчим кодексом навряд чи вдасться. Тобто, ad hoc те, що в праві називається от ексклюзивно суту на один раз. Очевидно, буде писатися окреме законодавство, яке буде давати виклики на наслідки війни для виборчого процесу. І, очевидно, там будуть норми з виборчого кодексу, але все решта буде підлаштовано під пошук, рі... пошук рішень, під ті виклики, з якими матимуть справу виборчі комісії, ЦВК, державний реєстр виборців, політичні партії, виборці як такі. Тому що спеціально кодекс виборчий нема сенсу переписувати, бо ну, є розуміння, що в подальшому треба буде повернутися до виборів, які були до війни. Але от, одразу вибори після війни не вдасться провести за цим. Тому, за цим кодексом. Тому доведеться написати, очевидно, спеціальний закон і провести ці вибори за спеціальною якоюсь процедурою. Поки що теж нема, якби, існує дискусія на рівні ЦВК, профільної комітету Верховної Ради. Тобто, Але
0: немає такого розуміння. Якби вони
1: наближаються до цього розуміння. Тобто те, що це не проговорюється, поки що публічно, не означає, що над цим не працюють. Ну, сказати, що вже є готові рішення – ні, нема. Але дискусія про те, що це треба зробити, про перехідний період, не менше шести місяців, про зміну законодавства не пізніше, ніж за рік до дня голосування – це є загальна міжнародна практика демократична. Оце все йде, проговорюється. Так от, якщо станом на 2025 рік – буде можливість проводити місце, чергові місцеві вибори, і виникне питання, що треба проводити перші по воєні, парламентські, президентські, то їх все одно доведеться розводити в часі. Навряд чи є сенс проводити всі вид, види виборів одночасно. В цьому є певна логіка тяглості, має бути змінюваність влади, не може бути період без влади, умовно кажучи, все одно хтось має мати легітимність, бо все одно період виборів – це завжди стресовий період, треба розуміти, навіть в мирний час вибори – це завжди рівень чи найвищого піку культури політичної конфліктності, бо в демократичних країнах вибори це завжди конфлікт. І це для політики конфлікт – це природня річ.
0: Тобто, фактично, за одну осінь три виборчі, скажімо, такі процеси не відбудуться.
1: Це мало ймовірно. Тобто, все одно доведеться розписати по календарю, мовно кажучи, протягом року, можливо, там навіть півтори, там з певною періодичністю, в півроку ми, напевно, будемо ходити на ці вибори, щоб забезпечувати тяглість і легітимність представницьких органів.
0: Добре. І десь, напевно, таке трошки вже підсумкове про політичні настрої, суспільно-політичні настрої на Львівщині. Знаю, що упора раніше проводила такі соціологічні опитування. Цікаво, як, власне, змінилися, можливо, погляди, можливо, ставлення мешканців до, до політики за час війни. Зараз ми бачимо, наприклад, що понад 80% українців категорично... ну умовно так ствердно налаштовані проти проведення виборів під час війни. Загалом, чи помітні значні суттєві зміни за час вже повномасштабної війни, якщо порівнювати, коли були проведені, можливо, такі опитування до початку повномасштабного вторгнення?
1: Наше опитування, воно, воно стосувалося питань викликів для місцевої громади і мешканців громади, як війна вплинула на життя мешканців львівської громади в різних сферах. Якби uh-huh. Ми окремо не, не оцінювали діяльність органів влади і окремих політичних сил. Те, що можна констатувати, це те, що 81% Респондентів констатували, що війна негативно вплинула на них. Переважно це психоемоційний стан ну, тобто, і інші супутні. Там. Багато хто, не пам'ятає за точно відсоток, приблизно 61 або приблизно 60, сказали, що погіршення матеріального стану в сім'ї, хтось говорив про втрати роботу. Хтось говорив про розірвання зв'язків з родиною. Ну, тобто, те, що ми разом з вами бачимо, бо це частина кожного з нас, насправді. Я думаю, в кожного в сім'ї, в родині, це частина їхнього життя. Є, скажімо так, зміна ставлення мешканців до окремих суб'єктів, скажімо так, до волонтерів. Ну, найбільшого довірою користуються Збройні Сили України, що достатньо ну, очевидно. Так само волонтери але при цьому падає ну, якби, довіра до політичних партій, тому що в часі воєнного стану партії як такі ну, не відіграють якоїсь вагомої ролі. Так? І взагалі виборці в мирний час без особливої теплотою теж про партії відгукувалися, так? але в часі воєнного стану вони просто також відійшли на задній план, на політичні сили, і це буде виклик для політичних сил як під час перших повоєнних виборів перезапуститися. Багато партій, я думаю, просто припинять своє існування, хтось зробить ребрендинг, а, а думаю, більш-найбільш, ймовірно взагалі будуть створені нові політичні сили, назви яких ми поки що навіть не здогадуємося, але я думаю, частина людей сидять і вже думають про це. Я так, ну, не виключаю. Багато хто вже навіть... Вже
0: навіть на низькому старті.
1: Був на низькому старті, коли ще літом не було зрозуміло, чи все відбудуться чи парламентські вибори, чи ні. І реально частина політичних сил заметушилися, бо вони справді як? Вони розуміли, наприклад, вони казали, що виборів не буде, а все ж. А що, якщо будуть, а ми не готові? От. І це трохи погано, бо якщо б було одразу проговорено це питання... І не треба було б розпорошуватися на оці зайві, ну, зайву метушню передвиборчу там, якісь підготовку. Але це в будь-якому разі буде велика проблема для політичних сил, тому що переконано більшість політичних сил, які зараз є на політичній арені, піде в небуття. Тому що буде нова реальність, нова нормальність. І в і людей будуть зовсім нові очікування. Бо частину негативу партії візьмуть на, вже забрали на себе. Очевидно, це вимагатиме від них необхідність що найменше ребрендингу. Це означає просто вивіску поміняти. Але дуже часто цього буде недостатньо. Бо це не зніме всього негативу, з яким будуть асоціюватися певні політичні сили.
0: І що не менш важливо, мудрості нашим співгромадянам, Аби реально ці зміни були відчутні, все-таки надіємося, що, можливо, війна вже нарешті в, для більшості змінила якісь погляди.
1: Перші повоєнні вибори покажуть. Мені здається, про це поки що, на жаль, рано говорити, бо поки, поки що ситуація майбутньої країни вирішуються на фронтах. І яка буде ситуація на Сході і Півдні України, від того залежить, ну, як скоро ми зможемо провести перші післявоєні вибори. Дуже
0: там. Ну, всі, всі від того ми залежимо і надіємося, що все-таки вибори будуть, будуть швидко, помірковано швидко, але вже в, не в стані війни країни. Тараса, дякую тобі за розмову. І нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з координатором громадянської мережі «Опора», політологом Тарасом Морадем і говорили про політичну ситуацію в країні, в Регіоні, у Львові, на Львівщині, і про виборчі настрої, наскільки можливо проводити вибори під час війни, і які такі вибори становлять загрози. Дякую. Дякую,
1: Дякую за запрошення і гарного дня.